0: Andropodcast. Musí vězeň zpátky zamří, V jaké fázi genocidy se nacházíme a jeho k znovodobou pohádkou, tak na tyhle otázky a na mnohé další se budeme společně s našeho pořadu snažit odpovídat. Já jsem Alžběta Petrův a ty posloucháš Andropodcast antropologický podcast, který vzniká v rámci projektu Dnes je to 18. den, co probíhá válka na Ukrajině, vedena Vladimírem Putinem. Tento válečný konflikt otevřel, nebo znovu otevřel, různá témata, mezi která například patří migrace, válečné postoje, ale také ideologie. Jedním z těchto témat je také nacionalismus, a sou náležitost s národem. Dnešní epizoda bude trochu specifická, jelikož nejenže zde sedím s dvěma hosty, ale zároveň bude její součástí část přednášky, která probíhala v rámci výuky sociální kulturní antropologie na Západu České univerzitě v Plzni. Mými dnešními hosty jsou doktor Tomáš Hyr, který působí na katedře antropologie Západu České univerzity v Plzni. A spoluautor Copaku, Žora, který do České republiky přijel před dvěma lety a momentálně studuje antropologii v Plzni a je dobrovolníkem pro organizaci Tady a teď. Na sociálních sítích se poslední dobou velmi často objevuje hashtag Putin není Rusko. Co to v tobě, Žoro, jako v člověku, který je Rus, evokuje tenhle výkřek.
1: Zaprvé s tím souhlasím, samozřejmě. A myslím si, že už dlouhou dobu jako lidé z mého okruhu lidí se snažili toto propagovat jako vnitř Ruska a navenek taky. Ale myslím si, že teď si cítím mm, trochu jako součástí týmu, který v tomto prohrál, protože teď opravdu jako ta činnost, která reprezentuje Rusko teď pro celý svět, je ta činnost Putina a jenom. Většina lidí vnímá Rusko jako, prostě, no, jako Putina, jako, že to je jedno, ale myslím si, že to je velmi důležité ukazovat, že to tak není. A že tam je spousta uvnitř Ruska a mezi Rusy je mnoho lidí, které s Putinem nesouhlasí, přestože je taky mnoho lidí, které s ním velmi souhlasí a velmi souzní uh, s jeho myšlenkami. Ale jakože myslím si, že to je velmi důležité heslo, které je teď nutné propagovat. To, co slyšíme z médií, tak ukazuje, že jo, jako Rusko je teď to, co tvoří
0: Proč vůbec tenhle hashtag musel vzniknout?
2: Ten hashtag musel vzniknout, protože máme tendenci... Složitost sociálního světa redukovat na etnický princip. Takže my vlastně vidíme válku Rusů proti Ukrajincům, jo? protože tu situaci vnímáme právě v těch, v těch etnických kategoriích, ale zároveň, a v tomhle si myslím, že i mezi novináři dochází k určitému posunu, se Čím dál častěji objevují výrazy, jako je třeba prokremelská politika, nebo kremelská politika, nebo se mluví o putinismu. A tohle to jsou vlastně slova, které odvádějí tu naší pozornost od etnické kategorizace. A to si myslím, že je správně.
0: Co jsem já vypozorovala, tak Rusy nejčastěji vnímáme na základě jazyka. To, že rusky můžou mluvit i Ukrajinci a zároveň to, že ukrajinštinu, běloruštinu a ruštinu často nerozpoznáme, nám může sloužit k naprosto mylný identifikaci toho člověka. Proč vůbec my ale máme potřebu, když slyšíme někoho mluvit rusky, si na něm ten názor vydobít, proč prostě chceme na něj útočit, když ho stotožníme s s touhletou národností?
2: Stejně jako ke každý nacionální ideologii patří ten symbol vůdce, tak k ní patří i obraz nepřítele Eriksen tak hrozně často používá příměr s obrácenou ledničkou. Jo, že identita je něco jako obrácená, obrácená lednička. Je teplá dovnitř, ale studená na venek. A to, že je studená na venek, tak je prostě nevyhnutelnou součástí tvorby toho tepla uvnitř. Takže každá skupina se má tendenci odlišovat od jiných skupin skrze různé negativní obrazy a charakteristiky. A ve chvíli, kdy se objeví takováhle situace, tak samozřejmě, že se ten obraz potom dramatizuje do polohy té kolektivní viny Máme potřebu potom různé jednotlivce, které počítáme jako členy těch jednotlivých národů, prostě spojovat s tím vším špatným, co máme spojeno s tím národem jako takový.
0: My jsme se o tom vlastně bavili, že ty se, Žoro, často pohybuješ v Plzni v nějaký skupině, kde jste jako rusové. Ukrajinci a podobně. Bavili jsme se o tom, že dřív to byla i pro nás taková jako slovanská menšina v Čechách. A věřím, že se to teď hodně změnilo.
1: Uh, no, no, konkrétně v mé skupině lidi naštěstě, uh, jako ta skupina pokračuje v svém spolusoučití uh, mírném. Ale jo, jakože to, je, to je zajímavé vnímat, jak, jak se mění vztahy mezi Ukrajinci, Rusy, Beloruci tady uh, v Česku. Jakože, samozřejmě jsou lidé, kteří všechno to vnímají velmi osobně a, jako, a přenáší tu politiku na nějaké osobní vztahy. A což jakože, můžu pochopit, pokud máš a, rodinu na Ukrajině a, a jakože, teď je v takové situaci, tak samozřejmě nemůžeš být spokojený a nevím, racionálně přemýšlet ve, ve, svém, a, ve svých osobních vztazích. Jakože, přenášíš v, všechny ty emoce. a potřebuješ někoho na koho to můžeš uh, uh, hodit. Jo. A, a jakože v tomto případě nějaký uh, Rus uh, je to jakože nejlepší cíl. a jakože já to chápu, uh, uh, ale snažím se, jako, uh, pokud můžu nějak podporovat uh, ty uh, Ukrajince, které mají tam nějak nějaké podporovat uh, uh, říkat jim, že Putin není Rusko, že mnoho lidí s tím tam protestuje proti, proti tomu a snaží se s tím něco udělat. Ale ten, ten rozdíl, myslím si, že na tom bude ještě příběhat, jakože to výsledek toho bude takový dlouhodobý. Jakože i předtím to byly velmi různé skupiny, například u Ukrajinců a Rusou Ukrajinci byli spíš lidé, kteří přijeli sem pracovat. Rusou byli lidé ze střední tříde mladých lidí, kteří přijeli studovat. Jakože to už byl takový velký rozdíl. Vím, že například mnoho Rusů se teď bojí nějaké ksenofobie, jako že to vzroste rusofobie, že to, bude, že to nám nějak zhorší život. Moje osobní vnímaní je situace, že jako to není to, ten nejhlavnější problém, o kterém musíme přemýšlet teď. Pokud budu teď přemýšlet o tom, jak bude můj, Život teší tak moc neudělám pro, pro lidi, kteří opravdu teď mají nějaké skutečné, už existující problémy. Ale v budoucnosti jo, to budou otázky, které bude muset česká společnost, migrantská společnost řešit.
2: Šikano nadávky si nezaslouží za ruskou invazi na Ukrajinu, nemohou. Rozlišujme to. Jak si vůbec vysvětlujete, že je něco takového možné? No, je to nenávist, to, to, je to je to lidskost v nás, takže
1: jakmile se řekne Rusko napadlo Ukrajinu, Rusko je agresor, tak automaticky sepne v hlavě každému člověkovi, který je takovej, neúplně, že mu nedojde, že za to všichni nemůžou, že ne všichni Rusové jsou stejní, tak automaticky vůči, vůči
2: tomu Rusku přijde, nebo těm obyvatelům ruským... Hobsbawm tvrdí, že hranice mezi jednotlivými jazyky jsou hranicemi politickými. To znamená, že jazyk se nevyvíjí jakoby samohybně do podoby těch jednotlivých národních jazyků, ale to, kterým jazykem bude která ta populace mluvit, je výsledkem určitých politických procesů. V té politické elitě se podaří vyjednat nějaký území, podaří se jí oslovit nějakou populaci, přičemž to vyjednávání a oslovování se děje v nějakém historicko-politickém kontextu. A ve výsledku ta populace, která je oslovena tou nacionální ideologií na teritoriu, kterého ten nacionalismus dosáhne, tak se stane mluvčími toho nově vyvinutého spisovného národního jazyka.
0: Začala jsem tím, Putin není Rusko, ale zároveň jsou statistiky, že for dvě třetiny populace Ruské federace za Putinem stojí. Hodně se to řeší v médiích, proč vlastně ty lidi. Nedojde jim, že je to špatně, jsou teda... Je tam tak velká síla té propagandy, nebo jsou tam jiný faktory. Zároveň dost často vnímám heslo Proud to be Russian. Chtěla jsem se zeptat tady z jako hrdost za ten národ, kterou lidi mají i přes, očividně to, že už je i v Rusku známý fakt, že teda možná nějaká válka probíhá. Co v nás posiluje tady tu jako chtič? Hrdosti, že vlastně i lidi, kteří tady třeba žijou, považujou se za Rusy, ale už v Rus, ruskými občanama třeba ani nejsou. Proč mají tady tu jako Proč chtějí cítit?
2: V antropologii používáme jeden pojem, který si myslím, že je hrozně užitečný jo, pro, pro, pro porozumění tomu emocionálnímu poutu, který lidi prožívají v souvislosti se svým členstvím členstvím v národu. Ten termín primordialismus znamená přesvědčení, že to, jak je uspořádána společnost, vyplývá z nějakého přirozeného řádu. Jo? To znamená, že sociální organizace, například postavení mužů, postavení žen, podoba rodiny, správný způsob sexuálního jednání, tak je prostě, nebo vyvěrá z nějakého prostě přirozeného původního řádu. Že to není něco, na čem by se lidi domluvili, nebo že to není něco, co, by, co je kulturní konvence, ale něco, co prostě vyplývá z hlubin přirozenosti. A součástí té primordiální představy je i ta kategorie, kategorie národa. Jo, respektive lidé věří v to, že národy a členství v nich je zasazeno do nějakého původního přirozeného, přirozeného pořádku. A myslím si, že tohleto je dobrý východisko pro porozumění tomu, jakým způsobem uvažuje třeba Vladimir Putin.
1: Nam kážete, že v principi my vše o tom známe что речь идет об общеизвестных фактах. Вместе с тем, для понимания того, что же все таки сегодня происходит, для объяснения мотивов действия России и тех целей, которые мы перед собой ставим, нужно хотя бы несколько слов сказать об истории вопроса. Итак, начну с того, что современная Украина целиком и полностью была создана Россией. Точнее, большевистской, коммунистической.
2: No uvažování je racionální, jo? ovšem ve vztahu k, určitý, k, určitý, k určitým
1: ideologickým východisku. Logika v tom, co se dělá, jako opravdu nějak existuje, protože bohužel mám, mám no, měl jsem možnost se dívat na tu část ruského Facebooku, které to všechno podporovala. A tam je mnoho jako, profesorů různých ruských univerzit, které uh, se snaží to pochopit z jako, pohledu své ideologie, ale nějakým taky racionálním způsobem, že to je, uh, že opravdu tam jdou ochránit Rusi a opravdu to je nějaký jako, současti toho souperžení s NATO a tak dále, že všemu je nějaké porozumění, že vždycky budou vidět v tom nějakou logiku. A myslím si, že uh, přijím taky v tom uh, všem nějakou logiku vidí. Nechápu, jestli vůbec možná, možná existence nějakého státu bez toho vnímání národu jako něčeho přirozeného, bez té otázky. Jakože stejně tak Češi vnímají Češství jako něco taky přirozeného. A no, v každém státě to, to najdeme. Není to bez toho možné, ale jsou jako různé.
2: Typy nacionalismu. Jo, v tomhletom smyslu je užitečný rozlišovat třeba takzvaný etnokulturní nacionalismy a občanský nacionalismy. Například teďka, kdy, když poslouchám ty videa, který publikuje, publikuje Volodymyr Zelenský, tak to úplně první video, který bylo natočený v den, kdy byla zahájená ta invaze. Tam se strašně často objevovalo slovo občan. Občani Ukrajiny, jo, to vlastně, ta jeho rétorika byla zasazená v tom občanském principu. A zdálo se mi, že si on na tom velmi nechává záleže, aby, aby se vlastně vyhnul tomu etnickému rámování, nebo ho aspoň tolik nezdůrazňoval. Nicméně v těch videích z posledních dnů a hodin už se vlastně to etnický nebo nacionální rámování objevuje mnohem silněji, než na počátku. Borem se za naši svobodu už 16 dní. To je v čtvrte než v horu do my bojíme se opravdu. Prahu, strategického přelomu. My už dosáhli, my už jdeme do naší, my do naší průmou. To je víc než Já vás zdravím, vítám vás na předmětu Antropologie komplexních společností a budeme dokončovat téma nacionalismu, respektive antropologického studia nacionalismu. Jak říká Gellner, nacionalismus je původně politický princip, který usiluje o to, aby se kulturní jednotka kryla s jednotkou politickou. Čili jinými slovy, vyústěním každého nacionalismu má být ten národní stát. Chápaný jako domov toho příslušného národa, který zahrnuje to naše teritorium a zkrátka místo, ve kterém se ten národ může jakoby konečně osamostatnit a svobodně rozvíjet. Ruský nacionalismus operuje s představou toho euroazijského prostoru, respektive té jeho části, která je obývaná jednotlivými slovanskými národy, jako s něčím, nad čím má určitou nadvládu. Jo, já jsem tady použil výraz supranacionalismus. Jo, že ten ruský nacionalismus, součástí toho ruského nacionalismu je představa, že ruský národ je vůdčím národem ve vztahu k ostatním slovanským národům. A v tomto smyslu je ten ruský nacionalismus stažen nejenom k tomu území dnešního Ruska, ale i k těm územím. Který jsou obývaný jinými slovanskými národy, než je ten národ, než je ten národ ruský. Jo, že vlastně pokud Putin chtěl ospravedlnit ten vpád, tak těžko by se mu to ospravedlňovalo skrze nějaké negativní charakteristiky Ukrajinců, jako příslušníků ukrajinského národa. Jo, on potřebuje prostě něco jiného co vlastně postaví do polohy toho, do polohy toho nepřítele. Jo, on jako by tím říkal, mým nepřítelem nejsou Ukrajinci, jo, mým nepřítelem je nacismus. A někteří z vás tomu zlu podlehli. Jo, a proti tomu já bojuju, ne proti vám. Jo, takže vlastně v tomhletom smyslu se ten, se ten nacismus, fašismus objevuje jako, jako určitá možnost, jak ten mýtus o nepříteli rozehrát jinak než v těch etnických nebo nacionálních kategoriích. Že já bojuju proti ideologii, ne proti národu. Vlastně tím východiskem je, co vy jste říkal předtím, že ten národ je jeden. Že vlastně Ukrajinci nejsou nějaký zvláštní svébytnej národ. Takže já bojuju prostě proti tý nacistický fašistické rakovině, která ten náš v podstatě společný národ napadla. Jo, jako já, jako chirurg, chci prostě vyříznout tu rakovinu. Anthony D. Smith do diskuze o národech a nacionalismech v antropologii, historiografii a dalších sociálních vědách přispěl rozlišením takzvaného etnokulturního nacionalismu na jedné straně a občanského nacionalismu na straně druhé. Přičemž ty etnokulturní nacionalismy podle Anthony Smith se odvíjejí od představy nějakého společného pokrevního původu. Tím základem těch etnokulturních nacionalismů je myšlenka, že Jako národ jsme pokrevně zpřízněni. A pokrevně zpřízněni jsme i s těmi našimi předky. Kdy vlastně ta idea krve je vlastně tou myšlenkou, která v té naší imaginaci propojuje ty jednotlivé lidi. A s tím se pojí i ta myšlenka původu. Když se v kontextu těch etnokulturních nacionalismů řekne původ, tak se tím míní právě tento pokrevní původ. V případě českého nacionalismu by to byl ten praotec Čech jo, chápaný jako prapředek nás všech. Přičemž ty občanské nacionalismy se podobným způsobem vážou k territorialitě. Za občanský nacionalismus je považován třeba francouzský nacionalismus. A my tu dichotomii nemusíme používat tak, že tento nacionalismus je etnokulturní a tento nacionalismus je občanský, ale můžeme ji používat tak, že tyto aspekty tohoto konkrétního nacionalismu my můžeme podřadit pod tu kategorii občanského nacionalismu a tyto aspekty určitého konkrétního nacionalismu my můžeme podřadit pod tu kategorii toho, toho etnokulturního nacionalismu. Čili prostě ta dichotomie, jakkoliv je pochybná, tak nám jako umožňuje určitým způsobem ty součásti té nacionální ideologie nějakým způsobem třídit. Ta nacionální symbolika, aby fungovala, tak musí vycházet z nějaký jako společný logiky která přesahuje ten horizont každého toho, toho jednoho nacionalismu. Jo? že Mezi těma nacionalismama musí být určitá schoda na tom, že tradiční oděv je to důležitý. Protože kdybyste komplementarizovali e, písničku proti oděvu, tak to nefunguje. Jo? Je to nesrozumitelné. Ale oděv proti oděvu je vlastně je srozumitelný. Ve chvíli, kdy máte lidi prostě jako vyburcovat k té obraně, tak ten motiv toho národa se hodí jako líp než motiv občanské společnosti nebo motiv společného státu.
0: Ráda bych poděkovala oběma hostům a všem studentům, kteří umožnili nahrání přednášky. K této problematice vydáváme také příspěvky na Instagramu a čeká nás další podcastová epizoda.